podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Felizmente, cada vez vemos mais pessoas a caminhar e sobretudo a correr pelas ruas e pelos jardins das nossas cidades. Fazer exercício é optar por uma vida mais saudável, por isso só podemos ficar satisfeitos por confirmar esse facto. Na verdade, a corrida, feita desta forma, de lazer, ir correr com os amigos, levantar de manhã mais cedo dar uma, uma corridinha pelo jardim lá ao pé de casa é provavelmente o desporto mais barato e hoje em dia o mais popular mas será que sabemos fazê-lo do modo mais correto sem risco de nos ficar a doer qualquer coisa? Olá, eu sou a Graça Rosendo e este é mais um episódio da nova rúbrica do podcast Hospital da Luz Sportcast, com os nossos especialistas em exercício, saúde e performance É verdade a popularidade da corrida enquanto desporto de lazer tem vindo a aumentar, sobretudo entre as mulheres, dizem os especialistas. A maioria dos corredores amadores são corredores de fundo, ou seja, correm distâncias em média acima dos 3 km e abaixo dos 42 km, claro, ainda comecemos a ter cada vez mais praticantes de modalidades de corrida de ultradistância, treinando e fazendo provas de muito mais que os tais 42 km da maratona. Mas por que razão é que saber isto com este detalhe é importante, José Pedro Marques? Essencialmente porque é importante conhecermos a população que, que, que nos procura, não é? a população de corredores que vem ter connosco e ao conhecê-la melhor estamos obviamente mais, mais bem preparados okay. para, para também a tratar. Claro, o nosso convidado de hoje, José Pedro Marques, é especialista em medicina desportiva no Hospital da Luz Lisboa e tem uma longa experiência no acompanhamento de atletas e desportistas de, de alta competição, é isto, não é? Exatamente. Muito bem, bem-vindo ao Sportcast, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu. Bom, hoje está connosco. Não pelo desporto de alta competição, ainda que possamos lá dar uns toques, mas por causa de algo mais mundano e mais comum. Correr por lazer, correr porque faz bem à saúde, correr para desanuviar a cabeça, especialmente correr com os cuidados devidos para evitar lesões. As lesões são assim tão comuns entre quem, é, quem faz este tipo de atividade física? Acabam por ser, sabe? E sobretudo no corredor mais inexperiente. Portanto, aquela pessoa que teve até... Vários anos sem fazer exercício físico, nomeadamente sem correr, e que depois decide começar a correr após um, um período relativamente longo de sedentarismo e, e muitas vezes começa a fazê-lo de forma impreparada e, e de forma muito, muito abrupta. E, Portanto, sim, inexperiente não quer dizer que não é, é por não fazer, não é tanto por não saber como fazer? Uma coisa e outra acabam por estar um bocadinho relacionadas, mas, mas essencialmente... É, são os dois fatores, não é? É por não, não, não ter uma prática habitual de corrida e, portanto, o corpo não estar preparado para... não ter sido cronicamente preparado para correr e, e depois também esse tipo de pessoas muitas vezes começam a correr sem, sem o conhecimento necessário para, para, para fazer as coisas como deve ser, não é? Mas é verdade esta percepção, não é? É que, de facto, a gente, nós andamos na rua, saímos de manhã para o trabalho e lá está alguém a correr à volta... De... É? Na nossa zona, no nosso bairro Muita gente, não é só alguém É muita gente Sem dúvida, sem dúvida Eu, eu, eu recordo-me aí há, há coisa de 10, 15 anos atrás hum, Pelo menos Onde eu morava alguém que ia correr para rua, Era um bocadinho olhado de lado E hoje em dia É até... tipo um alien, um ET, não é? E hoje em dia acaba por ser o, o contrário não é? Quem não vai correr é que acaba por ser Um bocadinho visto Ostracizado, claro. Não fazes nenhum Exatamente. E velhos e novos, não é? É um bocadinho geral 
Sim, sim. Eu acho que há um padrão relativamente comum que é o indivíduo que até faz desporto de forma mais ou menos formal na infância, na adolescência, depois entra para a faculdade, deixa de fazer durante um período de tempo, uhum. começa a trabalhar. Primeiro Isso parece anos... a história da minha vida. É. <risos> Primeiros anos de trabalho completamente assoberbado, não tem tempo para nada e depois quando se liberta um bocadinho mais de tarefas profissionais e, e, e eventualmente familiares, lá por volta dos 35, 40, volta a ter vontade de fazer alguma coisa. Uh, e a corrida é o que está mais à mão e é o mais, mais simples e mais barato, na verdade. Não é? Exatamente, exatamente. Ok, e... Vamos voltar então ao princípio desta conversa e há, há, ao risco de fazer, ou enfim, há, há necessidade de ter que fazer isto tudo sem criar lesões, sem que nos doa qualquer coisa. O que é que é mais comum então aparecer entre esta população? Que lesões é que são mais comuns uh, uh, acontecerem entre estas pessoas? Não estou a falar de atletas de alta competição, naturalmente, mas entre este, esta população de corredores enfim, de lazer, não é? como se chamam, como os especialistas chamam, imagino eu. Uh, o que é que é mais comum aparecer-vos? Uh, ora bem, então, uh, no fundo, as localizações mais comuns das lesões acabam por ser o joelho, o tornozelo e o pé e, e a anca. Uh, sobretudo nas mulheres, o joelho é, sem dúvida, a localização mais comum das, das lesões. Porquê? <risos> Falou em mulheres, já estou interessada no... Por vários fatores que vão desde biomecânicos até, até relacionados com, essencialmente biomecânicos, pensamos nós fatores hum. biomecânicos, ou seja, a morfologia do corpo, do corpo da mulher e a forma como, como ela potencia uh, as lesões no joelho, no joelho exatamente. mas é tão estranho ah, bom. <risos> depois um, o tipo de lesões concretamente mais comum acaba por ser a, a dor femoropatelar, não é? portanto é uma dor no joelho que é muito típica do corredor há até quem designe o joelho do corredor esse tipo de ah, lesão ou de dor depois temos os vários tipos de tendinites ou tendinopatias quer do Aquiles, quer do tendão rotuliano e, e temos também um, algumas lesões que também são menos faladas talvez porque originem um menor tempo de paragem, mas também as bolhas ou as flictenas também são lesões bastante comuns tal, e os nos calos, pés, nos ah. pés também muito bem. E, e, e são tão comuns, são especificamente já me disse que a inexperiência do corredor, de quem está a fazer esta corrida, é importante uh, no aparecimento destas lesões. Uh, é o quê? É mau equipamento? É má postura? É, enfim, escolher mal o, o piso onde se faz essa corrida? O que é que é mais comum nessas lesões tão comuns? Todos esses fatores que, que, que acabou de mencionar são importantes, hum. mas, mas o principal fator nas, nas lesões da corrida, talvez o, o principal fator de risco, de facto, é a sobrecarga. Portanto, a maior parte destas lesões são lesões de sobrecarga ou de sobreuso e que, portanto, traduzem um desequilíbrio entre a carga a que o, o corredor sujeita ao seu corpo, eh, um, as suas articulações, os seus tendões, e aquilo para o qual, cronicamente, eles estão adaptados. E o que é que é carga num corredor destes? É correr muito depressa? É correr muito? É ter muito peso e... Não sei, não faço ideia. Diga-me o que é que é. É um pouco isso tudo. É um pouco isso tudo. Portanto, a carga pode ser, por exemplo, podemos ver a carga de forma simplista como o produto entre a frequência com que se vai correr, portanto o número de vezes por semana, 
a velocidade a que se corre, que no fundo é um indicador de, de intensidade, vá, e, e a duração ou a distância dessas corridas. Portanto, em termos mais eh, latos, a carga será isso, será o volume da corrida que é o produto destes, destes três fatores. Depois... Eh, para essa carga e para o desequilíbrio Se calhar conta tudo o resto que eu disse mas... Exatamente, acaba por contar um bocadinho tudo o resto E depois temos que contar também com a capacidade da pessoa Tolerar a carga a que está a ser sujeita E essa capacidade vai variando Consoante a pessoa está ou não está a dormir bem Consoante a pessoa faz algum tipo de treino complementar Nomeadamente reforço muscular para preparar aqueles músculos e aqueles tendões para absorver uh, as cargas do, da corrida uh, e portanto tudo isso acaba por, uh, acaba por ser bastante complexo são muitos os fatores e é aquilo que torna muitas vezes não só o diagnóstico destas lesões difícil como também o tratamento né? porque nós só vamos conseguir tratar bem estas lesões de sobrecarga se perceberem sobre... o quadro completo exatamente eu tinha a ideia que o calçado era essencial e, portanto, ter uns ténis bons hum, resolvia, se calhar, metade desses, metade desses problemas. Portanto, estou completamente enganado. Não, tem, tem, tem razão. O, o calçado acaba por ser a interface que nós temos entre, entre o Quando o nosso... pensamos em corrida, pensamos em pés no chão. Os pés, portanto, têm um papel importante, essencial, diria eu. E tem, mas não é o mais importante. O mais importante foi aquilo, aquilo que eu disse mesmo, que é, no fundo, o, o desequilíbrio entre a carga e a capacidade de tolerar a carga. É alguém que fazia zero quilómetros de corrida por semana e que de um momento para o outro começa a fazer 20 quilómetros né? e ao final de duas ou três semanas vai ter uma dor de sobreuso porque cronicamente ele fazia zero estava preparado para fazer zero e começou a fazer 20 por semana isto é um aumento demasiado súbito para isso posso dar um exemplo também muito comum que é o de um, um homem de 35 anos que estava habituado a fazer as suas 4, 5 corridas por semana uma determinada intensidade e que entretanto é pai né? e ao ser pai passa a dormir muito menos horas por noite ainda continua a correr 4 a 5 exatamente, e portanto a capacidade dele tolerar aquela carga é francamente inferior e portanto estão criadas as condições para o desenvolvimento da, da lesão de sobreuso quanto ao calçado hum, o calçado é um... Quer dizer, se um tipo for comer uma feijoada à noite com os amigos, também se calhar no dia a seguir vai estar... Sobretudo porque não vai dormir se calhar tão bem depois dessa feijoada. <risos> Pronto, ok. Mas quanto ao calçado, o calçado, disse aí uma coisa que faz todo sentido, é devemos procurar calçado adequado. Não é? calçado é. desportivo adequado e portanto não vamos correr com sapatilhas casuais. Não é? Devemos procurar sapatilhas de corrida. Isso é logo a primeira coisa. Depois, obviamente... À medida que o preço vai aumentando, também a qualidade das sapatilhas também vai, vai, vai subindo. Pois uma regra básica é compreendermos que as sapatilhas de corrida têm um prazo de validade, não é? No fundo, e tipicamente nós consideramos que a maioria das sapatilhas duram 600 km, 500 ou 600 km. Ah. E portanto, ao fim desse período. Convém mudar. A capacidade de absorção de choques dessas sapatilhas está francamente diminuída e, portanto, lá está. Nunca tinha pensado nisso, meu Deus. Pois, de facto, isso é muito importante. É um facto. Depois, na escolha das, das sapatilhas, o fundamental, e há vários trabalhos que apontam nesse sentido, é quando o corredor vai escolher a sapatilha, 
experimentá-la e sentir aquela sensação imediata de conforto. Isto é o principal fator. É uma coisa subjetiva, mas é o principal fator. Portanto, para o corredor comum, que tem um pé relativamente comum, normal, vá, eh, chegar à loja de sapatilhas, tendo em conta o orçamento que ele tem, experimentar umas quantas e ver aquela com a qual ele se sente confortável, no imediato, não é? Não é... Dói. Também gira, não, dói, é, mas vai passar porque isto vai esticar. Exatamente, não é? É, é mais certo. confortável, exatamente. Deve ser não, esse, somos deve todos ser. tão iguais, meu Deus. <risos> mas esse deve ser o principal critério. Depois, obviamente, existe uma franja da, da população que tem um pé um bocadinho mais fora do habitual, não é? Um pé mais, mais cavo, ou um pé com tendência para, mais, para fazer mais calosidades, ou um pé mais largo, e aí sim faz sentido quase uma prescrição do calçado desportivo mas na maioria das pessoas não é, é, é o conforto, deve ser o principal critério e, e fazer a corrida propriamente dita que conselhos porque eu imagino que quem está a começar começa a correr muito pressa e depois acaba por ter que abrandar porque entretanto perdeu o fogo e uh, isso é uma coisa que nós podemos ir aprendendo à medida que vamos conhecendo as nossas capacidades e a nossa capacidade para aguentar a carga ou ou também é importante dar alguns conselhos sobre isso para quem está agora a começar a correr? Na, na sua perspectiva, como médico de medicina desportiva, claro. Claro. Um, um conselho importante é, é, o começar, é o começar devagar e aceitar que, que se vai ter que progredir de forma uh, relativamente uh, gradual, gradual claro. e, e não súbita, não é? Ou seja, não ter aqueles picos de carga. Uh, nos Mas primeiros... devagar muito ou devagar ainda a pouca distância? Eu volto àquele conceito do volume não é? e, e nós devemos, devemos trabalhar os, os três fatores Portanto, a distância, a velocidade um, e, e a frequência E, portanto, devemos controlar cada um destes, destes fatores não é? Eu acho que para quem começa a correr Será perfeitamente legítimo começar duas ou três vezes por semana não é? E começar com uma velocidade Definir qual é, no fundo, a, a duração da, da corrida e, e, e depois ajustar a velocidade àquela, àquela duração e à distância que se pretende né? e ao objetivo. Como é óbvio. E é importante o piso ser plano e ser sem poucos acidentes, ter, ter, ser pouco acidentado, enfim. Vivemos Sub... num país de montes e montinhos, e num, aqui Lisboa, por exemplo, é uma cidade de colinas, tem que se. para correr, ou se corre à beira-mar e à beira-rio, ou, ou então tem que subir e descer muito. Sim. Não, sobretudo numa fase inicial eh, em que o corpo está tá a experimentar um conjunto de sensações novas né, e que estamos a dar um estímulo diferente ao, ao, nosso, ao nosso corpo para o qual ele não está preparado correr em condições que não sejam planas é um estímulo adicional não é? e portanto eh, dou-lhe o exemplo o, o, alguém que corre eh, no plano essencialmente e depois começa a fazer eh, corridas de tipo trail, não é? de forma mais ou menos uhum. abrupta, é, é um fator de risco importante para o desenvolvimento de uma série destas, destas lesões sobre uso, nomeadamente a dor femoropatelar, o síndrome da bandeira tibial, são relativamente comuns neste tipo de pessoas, que corriam no plano, estrada, e que ah, depois sim. de forma súbita passam a, a correr em... Sinais de alerta, o que é que, o que, é que, o que, é que devemos estar atentos quando, enfim... Já estamos nessa fase de há uns meses ou há uns dois, dois anos ou três anos já corremos regularmente, enfim, sem carga excessiva, sem, enfim, dentro de, de um equilíbrio e de um bom senso desejável. 
o que é que devemos estar alerta uh, e que pode ser indicador de que estamos aqui a, a criar qualquer coisa patológica, não é? Do ponto de vista das, das lesões, devemos ter um especial cuidado com, com uma dor que, que não cede, portanto, que não, que, não, que não desaparece ou que não alivia francamente eh, após uma sessão de corrida. Ou seja, nós terminamos uma, uma corrida eh, num determinado dia, passado três dias voltamos a correr e, e continuamos com a mesma dor e passado... E damos mais Mas enquanto dias. fazemos o exercício? Enquanto fazemos o exercício, sim. Portanto, um, uma dor que, que está lá sempre durante o exercício e, e, ainda, e ainda para mais, quando se prolonga depois do exercício, é uma dor que nos deve preocupar. E, e chamar a atenção para, para o facto de, em muitas destas lesões de sobreuso, e as, e as tendinites ou tendinopatias são um exemplo clássico disso, nós, numa fase inicial da evolução da lesão, temos dor, sobretudo, e até nem temos propriamente uma diminuição da, da performance e, e muitas vezes o corredor eh, mais desvaloriza, desvaloriza e acaba por procurar eh, cuidados médicos numa fase já um bocadinho tardia só aí é que vai procurar o, o especialista em medicina desportiva e nessa fase já é francamente mais complicado tratar eh, do que se tivéssemos tido a oportunidade de ter um contacto com, com, outro, okay, com o praticante eh, mais cedo Exatamente, intervenção precoce é muito importante. O, o prevenir lesões, já, já nos deu aqui várias sugestões de como fazer, uh, de como fazer essa prevenção, mas há, há com certeza uh, conselhos mais orientados e mais direcionados para que isto de facto, uh, para que o corredor possa adiar, digamos assim porque se calhar são um bocadinho inevitáveis <risos> não queria dizer isto mas se calhar são para adiar o mais possível o aparecimento de lesões, o que é que deve fazer alguém que, enfim, consegue organizar-se e estruturar bem o seu treino hum. para evitar lesões? Muito bem Nesse caso, num mundo ideal, não é? em, que alguém <risos> tem, ideal em que alguém tem realmente eh, recursos e tempo para fazer a melhor prevenção possível, acho que era fundamental procurar um, um, um treinador, é? procurar o suporte de um, de um fisiologista eh, do exercício, alguém que ajude a planear o treino não é? e que planeie o treino numa fase inicial e que depois vá acompanhando e vá ajudando. Quer dizer, mas eu posso, por exemplo, marcar uma consulta com um fisiologista ou uma sessão com um fisiologista de desporto aqui no Centro de Ciências Desportivas do Hospital da Lua de Lisboa, não é? Sim, sim, sim. sim. Para esse efeito, por exemplo? Seguramente, seguramente. Uma avaliação do exercício, é assim? Avaliação e planeamento. Ok, e planeamento. Isso é, é o principal fator. É, portanto, é o planeamento do treino. É, é, eu diria que é o, é o, é o mais importante. Em segunda, numa segunda linha, talvez, é fundamental é, treinar o é, um músculo, é, sobretudo os músculos dos membros inferiores, portanto, aqueles músculos que durante a corrida vão ter que suportar é, o impacto da certo, corrida. fora do contexto da corrida propriamente. Fora do contexto da corrida, exatamente. Obviamente não é um treino de força semelhante ao de alguém que faz crossfit, claro. obviamente, mas é um treino de força, no fundo, para trabalhar a resistência dos músculos. Isso faz-se que em ginásio? Faz-se em ginásio, exatamente. Okay. Um, trabalhar a resistência dos músculos e trabalhar também fatores muito importantes que são o equilíbrio e a coordenação neuromuscular, tá bem? para que durante o ciclo da corrida o, o atleta tenha um padrão de corrida o mais eh, suave eh, eh, e adequado possível. Depois, 
A nutrição é, é fundamental, também uma nutrição adequada é, é muito importante dar... Dormir bem, já percebemos. E dormir bem, exatamente. <risos> exatamente, exatamente. Bom, já uh, fizemos tudo o possível para prevenir lesões, mas ela aparece. Como é que tratamos? O que é que devemos fazer? Ok, a dor não passa, está a aumentar, já não consigo ir correr, estou a ficar deprimido porque não corro, ou deprimida no caso, não corro, enfim, preciso mesmo disto e agora não consigo. O primeiro passo... Vou bater à porta de quem? O, o melhor é ir bater à porta de um especialista, não é? E, à e... sua, por exemplo. Exatamente. <risos> um médico especialista em medicina desportiva e do exercício okay. será, será o, o, o clínico indicado para, para este tipo de, de, de lesões no desportista, obviamente. E depois será feita a orientação para cada caso, não é? Sim. O fundamental depois numa fase inicial é fazer o diagnóstico, não é? saber exatamente qual é que é a lesão e depois responder a uma pergunta fundamental, que é porquê é que esta lesão apareceu? E aí vamos ter que fazer a história do treino e vamos ter que fazer o levantamento de todos aqueles fatores que eu há pouco identifiquei como fatores de risco para o desenvolvimento das lesões. E por regra, o, o tratamento faz-se como fisioterapia? O que é que pode envolver o tratamento de uma lesão deste tipo? Destas mais comuns? Quando falamos de, das lesões de sobreuso, o tratamento passa eh, quase sempre por um ajuste temporário da carga numa, numa primeira fase okay. Há, em muitos casos não é necessário o atleta deixar de correr mas é preciso controlar a carga, é preciso baixar o volume de treino para uh, um ah, nível sim. que ele consiga tolerar sem o agravamento da lesão Portanto, isso okay. é, é, o, é, a, é a primeira coisa que nós... primeira intervenção, a primeira intervenção. e depois numa segunda linha identificamos aquilo que foram os fatores que contribuíram para, para, para o aparecimento da lesão e vamos tentar, eh, no fundo, mitigar esses fatores, controlar esses fatores. Alguém que tem, por exemplo, eh, pouca coordenação ou equilíbrio, vamos trabalhar isso em contexto de ginásio ou de fisioterapia, o treino da força também dos, dos músculos dos membros inferiores é fundamental, eh, a fazer uma avaliação, por exemplo, da técnica de corrida pode ser importante para identificar alguma coisa que esteja menos bem, que possa ser é. ajustada para que aquela pessoa uh, tenha um padrão de corrida mais normal e aqui muito entre aspas, não é? Uh, e, e, e além de, destes, de todas estas estratégias, temos depois, obviamente, alguns tratamentos que são específicos para cada uma das, das lesões. Eu tenho muitos amigos que corriam muito e, enfim, faziam às vezes aquelas coisas mais pesadas, mais longas, enfim, mais duras e que eu agora ouço dizer sistematicamente o meu joelho não... agora já não consigo fazer nada e, e já se trataram e já fizeram, enfim, N coisas... Uh, e agora o joelho não os deixa fazer nada ou o pé não os deixa, enfim há, há, tenho a sensação às vezes que estas coisas parece que ficam para a vida não, eu sei que estou a ser pessimista e que não é assim, mas a recuperação uh, não sendo esta intervenção precoce naturalmente mas a recuperação destas lesões sendo mesmo mais comuns mas quando já estão num, num estado mais avançado é assim tão difícil em alguns casos é muito difícil, em alguns casos acaba por ser difícil e isso tem, resulta de, de uma série de fatores. Primeiro é que muitas vezes os, os atletas acabam por procurar uh, os cuidados de saúde já numa fase um bocadinho avançada da lesão. Pois, como tinha, como disse há bocado. Isso, isso é um dos fatores. Depois, há, 
acontece também algumas vezes que a dificuldade e o tempo que às vezes demora a tratar algum, alguma destas lesões não é transmitido logo desde o início à pessoa que está à nossa frente e portanto... Portanto, é desmoralizar logo a pessoa, coitado. Claro, mas por um lado é desmoralizar, mas por outro também é, é, é transmitir a verdade, não é? Exato. E, e é dizer-lhe, é assim, ou é para fazer isto ou então não, não volta a recuperar. E portanto, muitas vezes o, os, os atletas, os corredores acabam por na ausência de uma, de uma solução mágica na primeira pessoa que eles encontram e procurar uma solução mágica a outra a outro profissional e depois muitas vezes acabam por andar a bater a diferentes portas e, e isso não é a resposta adequada muitas vezes não é muitas vezes não é é possível pensar numa, numa solução deste tipo não consegues fazer corrida mas consegues nadar ou consegues enfim não sei há é possível, numa situação um bocadinho de limite deste tipo, uh, sugerir alternativas destas? Ou isso faz parte do vosso, do vosso modo de prescrever isso faz parte. recuperação e tratamento? Isso é uma, é uma, é uma parte essencial do, do tal, no fundo, da tal gestão de cargas que eu, que, eu, que, eu, que eu já falei muitas vezes e que é alguém que tem, por exemplo, uma, uma tendinite do Aquiles e, e que Corria 5, 6 vezes por semana e aquela pessoa, durante o período do tratamento, não vai poder correr 5, 6 vezes por semana, mas ela quer continuar a fazer exercício e, portanto, uma das formas de manter a sua capacidade física e de mantê-la a fazer exercício, que é aquilo que ela, que ela quer, é encontrar um, um tipo de exercício que permita que ela mantenha a sua capacidade eh, aeróbia, não é? Continua a fazer, a fazer alguma coisa e, e faça uma modalidade que não sobrecarregue aquele, aquele tendão daqueles. E nesse caso, obviamente, a bicicleta e a natação seriam excelentes soluções. Isto é aquilo que nós chamamos o cross-training ou, ou o treino cruzado. Muito bem. Bom, eu ficava aqui a fazer perguntas por mais uma ou duas horas, mas temos mesmo que acabar esta nossa conversa. E eu, eu queria só fazer mais uma pergunta que é perceber o que é que nós, nós no Hospital da Luz temos para oferecer uh, neste contexto todo o que falou, prevenção, tratamento, recuperação, o que, é que, o que é que existe no Hospital da Luz para dar resposta a estas situações? Olha, primeiro que tudo, temos um, um centro de medicina desportiva uh, aqui no Hospital da Luz, que é algo que... que aqui em Lisboa, exatamente. No, exatamente, no Hospital da Luz de Lisboa, que é algo que não existe uh, na maior parte dos, das unidades de saúde, quer, quer, quer privadas, quer, quer públicas. E, portanto, é, começa logo por aí. Né? Depois, eu acho que, que temos uma excelente equipa de, de profissionais, quer médicos, quer, quer uh, fisioterapeutas, quer, quer fisiologistas, e depois temos, temos algo que, 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 é, que, é, que é diferenciador, é temos uma área específica eh, para fazer a reabilitação do, do desportista e para fazer o treino do desportista. Eu aqui falo de desportista desde o do, do atleta de elite até ao corredor amador, portanto um desportista aqui em sentido, em sentido lato. Depois, a nível de equipamentos, temos, eh, e estamos a falar de lesões no desportista, e temos alguns equipamentos muito importantes temos, eh, e, e diferenciadores. Temos a capacidade de fazer a análise da corrida, videoanálise da corrida e análise também das, das pressões da corrida. Temos um, uma passadeira própria para isso. E temos também ainda um Alter-G, que é, que é um, um tapete que permite correr com o efeito da gravidade atenuado e que, portanto, é, é fundamental para o retorno à corrida após um uma lesão que permite que aquela pessoa 
volta a correr muito antes daquilo que seria possível sem... uma recuperação muito mais rápida, muito mais rápida sim. muito bom bom é, é isso, eu ficava aqui a fazer-lhe mais umas tantas perguntas portanto, como agora não podemos vou ter que lhe pedir para voltar havemos de fazer outro episódio consigo, ou mais do que um e, e portanto, conto consigo para voltar aqui ao Sportcast espero será um prazer, graças muito bom, obrigado é. bom, então... Uh... Vou já prometer, como disse, que vamos fazer um novo episódio com o José Pedro Marques e, e não só com ele, mas com os nossos melhores especialistas no diagnóstico, tratamento e performance desportivos. Siga o Sportcast, mas subscreva também os outros programas do Podcast Hospital da Luz já disponíveis na sua plataforma preferida. Estamos em todas. Até breve. Música